0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过咯。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天这个故事有以下五个线索：第一点，主角只有37年的生命；第二点，主角最喜欢的颜色是黄色；第三点。他跟知名歌手萧敬腾同月同日生。第四点，这个主角出生在一个非常虔诚的基督教家庭，曾担任过牧师。第五点，余光中在替这个人写传时下了这个评论：生前没人看得起，死后没人买得起。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得来跟我们说。我们来请大蔡老师揭晓吧
1: 。好的，谢谢小蔡老师给的线索。3月30号，问期待这一天，因为今天是一个大日子，对我来说，我也不知道为什么。<笑>那我们先介绍一下这个人好了啦。每一年我们都会有一个我觉得很指标性的课程，像是2017年。我们我觉得我创作出来的指标性课程应该是司马迁，这是我刚开始用这种上课方式上课，就是带大家去猜人物，所以很多学生第一堂课都是上司马迁，然后印象非常深刻。二零一八年，我觉得我个人觉得最印象深刻的有两个，一个是陈诚波，一个是钟兆正。对，其实陈诚波是在司马迁那个时候， 2 0 1 7就设计。可是我好像把他的故事讲的比较好，是在2018年。到了2019年呢，因为2月初的时候，我看了一部关于这个主角的电影，所以我就做了这个主角的这堂课。那就是我们今天的主角。我不知道你猜出来了没？他最有名的其实是他割耳朵，所以他请大家应该这样就知道了吧。它叫做谷《泛骨文身》，泛骨，嗯，所以它是我们二零一九代表课。到了二零二零呢，就是泰勒斯，还有《瓶中迷境》这本小说。对，那二零二一的话，我目前还没有感觉到做出过什么代表课程，嗯，只是希望呢，等我。做出来的那一天可以跟大家分享。好啦，废话太多了。那不知道你们有没有都上过这些课程了？泛股这一堂课，它我们其实是在讲，嗯，一个人他如何看待自己的理想，或者是，嗯，如果今天这件事情你很爱，可是他没有办法被社会认可，到你死的时候都没有办法，那。你的心境是什么？所以其实大家还不知道他是犯谷的时候，我会先在问大家说：如果你有个朋友到二十七岁才开始告诉你他找到他喜欢做的事情了，可是做这件事情没办法帮他赚钱，甚至他还要靠他弟弟养，然后你会对他有什么评价？很多人都说，很多人会选说：哦，就这种废朋友不要跟他来往啊。少数的一些同学会说：跟我没关系，只要他的品性好，我喜欢他，他善良，我就还是会跟他当朋友。所以，其实我们有时候隐藏掉这个人物的名字，要让大家猜的目的，也是因为我们不要让大家先入为主，觉得他是泛谷，所以很厉害、很伟大。我就想要把他的经历很直接的展现给你。他也是在他死后才会长成我们现在理解的样子的。可是，在在他当代的那个时代，就像小蔡举的那个例子，生前没有人看得起，死后没有人买得起。至少他活着活在那个时代，他是，嗯。备受折磨，或者是他的精神心灵非常的丰富，可是现实世界中他是走的比较前面的一个人，嗯，所以我们在这样子的立场重新去看，然后在最后惊惊醒说，这个人竟然是犯谷的时候，很有趣，大家就会去关关照说，哎、欸，那我是不是很容易落入世俗眼光去评价一个人的成败？好了，那为什么我说三月三十日有趣呢？是因为我很喜欢的一天，是因为。我发现我在做《饭谷》这堂课，我发现超级多名人都是3月30号生的。如果你也是对这个时间附近，或者就是这一天生的人的话，你真的是很幸运。我很羡慕这一天的人，因为在我嗯、呃、教这么多主题课之后，我发现就是某种程度啊，统计学或什么的，嗯、呃，这一天的人好像都有一种。好像能量大爆发的感觉，就是他们身上蕴藏了非常丰沛的能量，然后他们有很强大的艺术鉴赏力，跟他们有一种独特的气场。我不知道我是不是个人过度解读，但我讲一些明星给你们就知道了，像是大家都知道 Hebe 田馥甄，然后我小时候曾经去追星他的萧敬腾，嗯，然后再来就是范古啦，还有一个明星叫黄子佼，他是主持人。那后来我最近还发现一个，我就还有两个人，一个是我们之前有教的《进击的巨人》的主角爱莲叶卡，故事中那个作者竟然把它设计是三三零生，对，然后还有我最近热爱看的韩剧的男主角车银优，是不是一个老是追星的故事啊？好、哦，还是我个人就偏好三三零生的人啊？这是废话。那这一天生的饭骨呢，就是他有一些很有趣的故事。其实跟我们往常想的不太一样。那我觉得最有趣的应该是他的死因吧？对啊，大家都以为他是精神病自杀而死的。可是透过很多电影重新去叙述他的故事，然后我们再重新去梳理，还有现在的很多的新的分析，其实会发现他可能不是自杀的。那你们就可以去研究一下他是怎么离开这个世界的，也可以来购买我们四月线上课程。我记得第一堂就是讲梵谷，因为。去年的此时也是我们第一次开始团体卖线上课程，所以线上课程也卖了一年了。嗯，所以要感谢范谷带给我很丰沛的能量。我们常常在讲说，嗯，我们是很像消费性的，从这些艺术家的身上挖宝，因为他们的心灵非常的纤细剧烈，可以带给我们很丰沛的，怎么讲，让我们的生命被疗愈吧。但是这些一直产出生，嗯、呃，要一直。产出这些很丰沛的能量给大家的艺术家，其实他们也很辛苦，他们要一直掏心掏肺。我自己在备课过程中就感觉到这种掏心掏肺的，嗯嗯、呃，就是入戏，你要很进入这个戏之后，你要在抽离的状态，其实蛮辛苦的，而且掏到最后其实会掏干自己。好处是你会跟着角色一起成长。缺点是，如果你的情绪状态不好的时候，你上出来的东西也会很容易让人家感连接不了。所以我某种程度上觉得，身为要当一个艺术家，他们真的是很辛苦。可是可能也是因为他们有那个，嗯、呃，就是他们的命吧，他们的气场够，所以还撑得起他们的事业。好啦，那在这堂课中呢，因为范谷其实画了很多自画像。那我在看蒋勋的一些演讲的时候，还有后来很多美学家在分析他的作品的时候，有讲到一个我觉得蛮有趣的地方，就是如果一个人他可以一直疯狂的画自己，不管是用写的还是照镜子还是绘画，他某种程度上他其实是在审视自己、检视自己。一个愿意检视自己的人，你们觉得他是一个怎样的人？如果你没有办法理解的话。也许你就可以学习我们的学生写一篇作文，叫做“画我自己”。这个“画”是说话的“画”，其实就是我们在这堂课呢要写作文练习，很有趣。我是给大家镜子，然后请大家照镜子，然后写自己的样子写出来，用第二人称，对，镜子里的你，你好，这样子第二人称去写，非常有趣，是。国小生都会很开心的写，然后国中生很多很多不愿意照镜子，高中生也是，对，就是，所以你再反过来看，范谷愿意一直画自己，他的心态会是什么？我觉得你要走过那个心态，你就是要自己实际上去体验啦。嗯，那我自己也有跟着一起做，就是画我自己，然后重点就是最后你会发现，嗯，不知道哎、欸，就是很多学生写出来的字体都。很不完美，就会说自己不够好，自己很糟糕，然后会有很多很偏刻板印象的期待。呵呵某种程度上，你也可以算是一种社会观察吧，我自己觉得。好啦，那我就来分享给大家学生写的了。那因为这个好像有一点，嗯，泄露他们个人的部分比较多，这一次我就不讲名字。好，这一篇呢，这个学生那个时候应该是三年级，他说：“镜子里的你，你好。”你有一双像珍珠一样的眼睛，不大也不小，不挺也不塌的鼻梁，还有带着微笑的嘴角，看起来就像个普通人，但却是世界上独一无二的存在。顶着一头乌黑直法的你，看起来大概十岁左右，是个活泼又好动的小学生。你的个性既热情又乐观，你常常觉得自己像九关鸟一样叽叽喳喳的讲个不停，又像小猴子爬上爬下，坐不住。看着你奶油黄的皮肤，你总是希望自己可以有像雪一样白的皮肤，因为这样看起来很好看。我想跟你说，你是一个既独一无二又美丽的存在。不要害怕困难，要勇敢面对别人，不要太在意别人的想法。大家都是最棒的，喜欢自己就 OK 了。有没有觉得还蛮可爱的？三年级，不知道如果今天是十三岁、二十三岁、三十岁的你，四十岁的你。看看镜子里，然后写一下给自己的话吧。不知道你会写什么。好，再来呢是嗯、呃，我们用饭谷的例子，然后写了一个题目叫“一次挫败的经验”。那这个学生呢是杰莹，那时候他六年级。你是否有过一次挫败的经验？挫败有如掉入万劫不复的深渊，想要飞却飞不了。像范谷一样，在磨难中挣扎，在逆境中前行。虽然浑身扎满荆棘，却依然保有自己对世界的爱和热情。一次的挫败虽然让自己受到打击，但却依然成了向前的动力。曾经我在一次演讲比赛中，因为不认真练习而输了比赛，也让我明白了“人外有人，天外有天”。如果只想偷懒，不想努力练习，总有一天会被别人超越。就像范谷总是站在希望和绝望的矛盾之中一样，和大家无法好好的相处，格格不入。虽然范谷人生遭遇许多坎坷，带着遗憾死去，自己也全然不知自己的画作现在竟然价值连城，但是很多次的挫败经验，让他的人生画出了好好几道绚烂的彩虹，在湛蓝的天空中翱翔。也赠送给我们华丽的礼物。好啦，这就是杰莹在挫败的经验中写到的。他引用了范谷。那如果可以更完整一点的话，就是从范谷的这个挫败连接到自己的那个比赛之后，他还可以再做一个总结，就是这些的挫败让他跟范谷，经让他体会到有时候。挫败不一定就是不好的，它会让你的生命有不一样的体悟，那个体悟反而可以带给你不同的审美，或是不同的视野，甚至可以，嗯，强化你心灵的韧性。我们总是说遇到挫败就要努力克服啊，要往更好的方向走。其实有时候挫败反而可以激荡出不一样的火花啊。那。人生就是永远不会一直无限的很顺畅嘛，老化也是，可能有的人也会觉得变老也是一种挫败。可是如果你换一个角度看，这种挫败激荡出来的生命光彩反而更有力量，我是这样觉得啦。好啦，以上就是今天的游走你来猜，是我非常期待的3月 30， 然后我要祝晋级的巨人爱莲生日快乐，因为晋级的巨人在隔。十天就要结局了，所以在这个还没有结局的 moment， 这是他还没有结局前的最后一个生日了，是不是很值得讲一下？就让我讲一下吧。<笑>好啦，我们就下一集见，拜拜。我们每天早上都会更新一集《有种你来
0: 猜》，如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话也别忘了订阅我们哦、喔。有种你来猜，大家明天见。拜拜，拜拜。